0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊聊相爱相杀的母女关系。我知道很多女性朋友跟自己妈妈的关系都很复杂，我也是。也有很多人从各种角度研究过这个现象。精神分析似乎尤其爱研究这个话题，比如弗洛伊德主张。e l e c t r o 情节，也就是俄狄浦斯情节的女性版，就是说女儿因为恋父而从精神层面上弑母是某种必然。然后拉康又提出镜子阶段理论，从孩子看到母亲和自己的关系，提出大他者、小他者，但更具体的概念我至今也还没有弄明白。总之，母亲和女儿的关系汇集了女人和女人的关系，母亲和孩子的关系。长辈与后辈的关系，等等，这不同关系中最富有张力的元素，所以也凝聚了这些不同张力中不同的情感，包括爱，也包括恨，包括宽容，也包括比较和竞争，包括滋养，也包括控制。这就是母女关系总是很复杂的原因。但母女关系又经常被简单化，比如说。有人说，对于一个女儿，不管最后你怎么努力，往往不是长得越来越像你妈妈，就是长成了你妈妈的反面。说的就好像我们只有这两种可能，但我们也倾向于使用这些简单化的陈述，总是在自己身上寻找着“我越来越像我妈了”或者“说我越来不越不像我妈妈”这些预言的一些表现。于是最后，不管我们自己长成什么样子，和妈妈的关系又是什么样子，这一切总是带着一些宿命般的味道。而相爱相杀，可能算是比较常见的一种母女关系的宿命。为什么会有这种关系呢？其实也很好理解。对于女儿，母亲至少是在我们的幼年的时候，总是被当做一个理想女性的模板。她是我们接触到的第一个女人，对于很多女孩来说，也是如何做女人的第一个榜样，或者是老师。然而，随着时代的变化，观念也会变化，尤其是性别观念。所以，当女孩们长大了，有了自己的意识和自主，有了更多的如何做女人和做什么样的女人的思考和经历，往往会对妈妈的言传身教产生怀疑。重新思考，甚至产生批评。比如就我个人而言，我妈妈忍辱负重的自我牺牲的精神，在她的年代是一种理想女性的美德，但在我的年代，在我的体验中，这是结构性的性别不平等对女性长期的社会驯化的结果，让女性在忍受性别不公和剥削的同时。还要甘之如饴，或者将它美化、浪漫化。所以我对这样的所谓女性美德非常抗拒。澄清一下，我并不是说这些美德不好，而是我认为它们应该是全人类的、全人类都努力争取的美德，而不是应该性别化的，或者是因为女性的某些所谓生理或者心理特质就理所当然应该承受的特质。所以，我妈妈在我长大了之后，在这一点上就成了我一个反向的参考。而在婚姻和亲密关系的选择上，我也做了和我妈妈完全不一样的选择。她对此很不理解，也非常的担忧。于是，这个时候，我们文化里的长幼有序，又因为我的不听话，给我们的关系造成了紧张感。另外，上一代人成长在一个集体主义时代。或者说那个时代的烙印很深，而到了年轻一代，个人主义的选择和表达，对我们来说是更重要的事情。所以这种代际之间的差异也会形成冲突。比如说，我妈会觉得我的选择在婚姻上或者亲密关系上的选择显得太自私，因为我选择不婚；而我会觉得她呢没有自我。这些都形成了。后来，这种相爱相杀的局面。而且吊诡的是，作为妈妈们，他们越是关心，越是想干预，那这些看似是出于爱的举动，反倒越加适得其反，然后造成一种不良的循环。但是，这种局面其实也并非完全没有出路。虽然我们和妈妈们有着很多理念和生活方式上和思考方式上的巨大差异。而且永远可能没有办法完全接受对方的想法和行为方式，但这不代表我们只能生活在冲突中。就像老妈生病后，我被公司裁员了，这个故事中就有一些亲情时刻。女儿和妈妈都分别在一些时刻展现了一些值得借鉴的沟通方式，比如女儿在情绪即将爆发的时候冷静下来，向妈妈解释自己很辛苦。并且向妈妈表达出自己的需求，而妈妈也在用自己的方式关怀女儿的经济状况和精神状态，而不是一味的批评和苛责。只要我们都能更有意识的关注自己和妈妈的沟通方式，其实我们或许就很快能从相杀的状态中重新想起相爱的部分，走出一些冲突的局面，重新意识到对方对自己的爱以及重要性。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。